0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 155, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, assinem o nosso feed, seja no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e também nos principais agregadores, as nossas análises, elas sempre, como vocês podem perceber nos nossos textos, nas nossas lives, elas têm a força do Instat, que é a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. A gente agradece também quem está sempre com a gente, que é a Editora Grande Área, não deixe de acessar o editoragrandearia.com.br e ficar por dentro das novidades. E a grande novidade do Futre nos últimos dias é o curso Pergunte aos Dados com Eduardo Secone, onde o Secone apresenta um pouco mais sobre como olhar os números de maneira... Qualitativa para um clube e até com recursos, né? nem tão. Não precisa ter muitos recursos para ir atrás desses números, analisar de maneira. Coisa, um trabalho bem legal, fazer relatórios, análise de imagem. Então, passa lá no site do Futre, tem o link para você participar do nosso Pergunte aos Dados. Quem é assinante do Futre Club tem 50% de desconto. E quem fez o curso Pergunte ao Jogo também tem esse desconto especial de 50%. E como eu falei, do Futre Club, se você não faz parte, apoia.se... Barra que vem fazer parte do Futuri Club, com conteúdos exclusivos diariamente sobre futebol brasileiro, sul-americano e europeu. Bom, hoje a gente tem um convidado mais do que especial, nesse episódio 155 do The Pitch Invaders, a gente sempre gosta de aprofundar o jogo, fazer grandes debates sobre futebol, e nada melhor do que ter alguém que está inserido nesse meio, que trabalha dentro desse contexto, Por isso, agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite, por participar com a gente. Professor Thiago Largue, ex-técnico do Atlético Mineiro. Tudo bem, professor? Obrigado por atender e estar aqui com a gente do Futre. Tudo bem, é um prazer
1: falar com vocês, falar com o pessoal que acompanha os podcasts. Eu acho que essa é uma ferramenta bem nova e bem interessante para a gente compartilhar futebol. O esporte é muito rico e cada vez mais a gente trocar informação é válido para o enriquecimento do nosso jogo quem está aqui com a gente também é analista do
0: grupo, analista do Futuri do Futuri Pro também que está fazendo por enquanto o, o Pergunte aos Dados com o Eduardo Secconi, Mário Rodrigues tudo bem Mairon? tudo bem Gabriel,
2: Prazerzá aí professor, estamos aí né? vamos conversar, aprender com quem realmente faz o jogo, como eu costumo dizer a gente é só instrumento quem faz o jogo é quem está lá o tempo inteiro no dia a dia e nada mais legal do que falar com o Thiago, né, que é um treinador que me deixou com a cabeça meio fritando quando treinava o Galho e o time era muito legal de assistir e hoje para mim é um prazerzão poder conversar sobre o futebol com ele.
0: E para falar junto nessa conversa, né, a gente não, não poderia ser diferente, a gente convidou um grande parceiro nosso que escreve no site, inclusive tem texto dele falando dando um rescaldo desse primeiro turno com os times que saem marcando os primeiros gols passa lá no site do Futre Léo Gomidi, comentarista da Rádio Arena 98 donos da bola da TV Bandeirantes lá em Minas Gerais Léo, é da casa também, prazer estar te ter aqui com a gente
3: Grande Gabriel grande abraço para você, pro Myron. é um prazer novamente é, conversar com, com, com o Thiago Largue obrigado pelo, pelo convite pela primeira vez participando aqui do The Pitch Invaders com vocês, é é um prazer sempre colaborar porque a gente sabe o o intuito do do trabalho de vocês com o Futury, um trabalho que que vem crescendo, disseminando muito conhecimento através de de todas as plataformas então a gente espera que que seja uma edição bem frutífera para para todos os invaders que acompanham aqui através das plataformas do Futuri.
0: Então, invaders, vamos conhecer um pouco mais do técnico Thiago Largue? Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. essa pauta, eu acho que não poderia ser diferente para a gente conhecer um pouco mais essas raízes, para entender um pouco mais de onde vem essas ideias do Thiago Largue, como ele decidiu virar esse treinador professor, como é que surgiu essa ideia, suas principais ideias na verdade de um jogo com mais posse de bola, um jogo mais ofensivo mais elaborado lá na frente de onde é que surge essas ideias e as inspirações do Thiago Largue dentro do futebol?
1: Bem, a ideia surge seguindo bastante aqui a escola brasileira. Eu acho que uma das referências minhas e de todo brasileiro deveria ser o Zagalo. É, eu, além dele ter sido bicampeão mundial como jogador, ele foi campeão como treinador. E a seleção de 70 que ele montou foi uma seleção que marcou uma época. Né? Ela marcou um modelo de jogo ali. Ali ele tinha jogadores que defendiam, que atacavam... Com qualidade Tinha um meio campo com jogadores com capacidade de ter posse de bola, mas também de passe longo, né? um jogo apoiado, um jogo curtinho, que a gente não tinha esses termos, mas já tinha também essa é, capacidade de usar a bola longa e a bola curta, jogadores técnicos. Tinha jogador finalizador com capacidade de movimentação por toda a frente ofensiva, no caso do, do Tostão. Né? Era um nove flutuante, que junto com o Pelé movimentava bem na frente do ataque, dando mobilidade para o time e, e também defendia, né? Eu já cheguei a ver foto em que o Brasil também tinha um bloco defensivo bem montado, defendia com qualidade. Então eu inicia aí, né? Muito do meu vínculo com o Carlos Alberto Parreira, que com quem eu consegui conviver bastante tempo através do Jairo dos Santos, que foi observador da seleção em oito Copas do Mundo. Então eu tive inserido com esses profissionais durante o dia-a-dia, o Jairo e o Parreira, e aí bastante do Brasil, da escola brasileira, nessa fonte aí. Também uma admiração, paralelamente, da Holanda, em que eu também, desde 15, 20 anos atrás, eu peguei para ver nos detalhes os jogos da, da Holanda de 74, os jogos do Ajax, Campeão, tricampeão europeu, é, 71, 72, 73, se eu não me engano, e, e ali eu estudei também bastante para tentar entender essa construção e tive a felicidade de acompanhar o Guardiola aí de, de perto, até com o estágio que eu fiz com ele no Bayern, mas no Barcelona, todo o trabalho que ele conseguiu, resultados muito expressivos, colocando o jogo com qualidade. Eu acho que ali o trabalho do Guardiola já... Nos, no final dos anos 2000 é um marco é, de 2000, na década de 2000 do ano 2010, 2008, 2009, 2010 e, e ali é um marco em que ele consolida é, resultados com um bom jogo então é, é, essa daí é, é um pouco da trajetória que, que eu segui e venho tentando né no, no meu início aí de trabalho já com no Atlético, tentei con- colocar uma construção de jogo um time que tinha posse de bola é, eu lembro que na época, no, no, no dia em si que eu fui demitido naquela rodada, o Atlético era o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, e mesmo a gente tendo bastante modificações naquele ano, acho que eu, é um prazer falar com o Léo Gomit, que está aqui, ele que acompanhou bem de perto lá. Então, é, é um fruto de um trabalho que a gente tenta construir, segue de, de escolas né, boas, referências boas, e tenta dentro da nossa realidade se adaptar e conseguir fazer bons jogos e ter resultado.
0: Léo, como é que era acompanhar esse, esse, esse dia a dia das atividades do Tiago é, e aí o que dava para ver dentro de campo?
3: Bom, Gabriel, é, acredito que, que, que foi, um, foi um período em que foi uma, foi uma novidade é, tanto para nós jornalistas, né? mas acredito que mais ainda para o Thiago, que assumiu primeiro de forma interina, mas depois acabou sendo efetivado no, no comando, né? É, e não dá para dizer que não foi um trabalho é, positivo, porque se o Atlético se classificou para Libertadores dessa temporada de 2019, muito se, se deveu a, ao trabalho do, do Thiago, quase que completamente, porque desde o momento que ingressou né, na zona de classificação a Libertadores é, no Brasileiro do ano passado, é, acabou não deixando né, é, a, a zona de classificação é, para o torneio. É, houve um, uma mudança muito brusca no elenco, né? Vale lembrar que que o Atlético tinha dois dos três principais artilheiros do, do Campeonato Brasileiro, até aquela parada para a Copa do Mundo, né, que eram o, o Roger Guedes e também o, o Ricardo Oliveira. É, o Atlético terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro como o, o melhor ataque da, da competição e, e metade dos gols, né? 18 gols dos 36 que uhum. havia feito o Atlético na oportunidade, é, 18 tinham sido feitos pelo, pelo Roger Guedes e pelo Ricardo Oliveira. Uma equipe que, que tinha muita é, alguns elementos, é, não sei se estou equivocado, o Thiago pode falar, tinha alguns elementos na fase ofensiva do, do jogo de, de posição, né o Gustavo Blanco no, numa fase muito, muito boa, acabou é, se lesionando, foi uma perda também para depois do reinício do, do Campeonato Brasileiro, e, e acredito que com, com uma ideia de jogo que há um tempo a gente não, não observava, aqui no Atlético, né? era um time muito propositivo, né? é claro que em certos momentos também buscava jogar um pouco de forma reativa foi assim no início do trabalho, me recordo muito bem um jogo muito bem estruturado que o Atlético fez contra o Botafogo da Paraíba em fase preliminares da Copa do Brasil, o Botafogo vinha de uma sequência invicta dentro de casa e o Atlético foi lá na Paraíba e goleou num jogo mais mais reativo, podemos dizer assim, mas muito bem estruturado, utilizando os lados do campo, né, mas com certeza deixou algo muito positivo, não teve uma, uma sequência, né mas queria que o, que o Tiago falasse se realmente é, foi um pouco da ideia que você utilizou à época, Thiago, de alguns elementos né, na fase ofensiva de, de, de jogo de posição, tinha, tinha muito perto de pressiona também na, na sua época, e, e se são elementos que, que você pretende levar adiante num, num futuro trabalho.
1: Ah, com certeza, Léo e, e amigos, eu acho que é, tinha a gente usava melhor da melhor maneira as características dos jogadores que a gente tinha, e a gente tinha jogadores técnicos ali naquele momento, e, e com intensidade outros, por exemplo, o, o Gustavo Blanco que se citou muito bem, que dava para a gente a capacidade de depois ter a de perda da bola, fazer a pressão imediata, isso a gente tinha nos treinamentos, e a ocupação do espaço também, eles compreenderam muito bem a ideia de ter um jogo posicional, então a gente conseguia sair jogando de trás. É, pouco se falou da perda do Bremer, que, que era um zagueiro que foi vendido para o Torino, mas ele também foi uma, uma, uma peça que fez falta para a gente depois no decorrer, porque era um jogador rápido e que ele tinha boa qualidade de saída da bola. Então também permitia a gente ter uma pressão com a linha mais alta, e ele por ser rápido, ele também cobria bem o lateral quando a gente precisava avançar o lateral numa pressão ele cobria imediatamente o lateral e o Adilson entrava na linha defensiva e a gente conseguia fazer isso com muita velocidade com o Bremer e aí ele também foi um jogador que a gente perdeu que dentro do do contexto todo fez falta mas a a adaptação dos jogadores, a qualidade, o empenho né, o Adilson como um volante... É, que circulava bem a bola distribuía bem o jogo é, a atuação do Luan no início, na primeira metade do campeonato no meio campo, por dentro ali também foi muito positiva e, e o Blanco num, num momento, numa fase é, excelente, vamos dizer assim possibilitaram a gente ter um jogo bastante posicionado e aí, obviamente, a, a qualidade de definição do Roger Guedes junto com o Carregado Oliveira na frente fazia uma diferença Então, assim, a ideia foi possível porque os jogadores compreenderam rapidamente e a gente procurava também sempre monitorar do quanto que valia a pena a gente tentar sair jogando de trás, por exemplo. Aí eu acho que o trabalho de vocês do footer é. fala muito dessa questão de a gente ter análise qualitativa e quantitativa, e essa era uma coisa que a gente no dia a dia sempre pregava, porque não adiantava a gente só querer sair jogando de trás, a gente tinha que monitorar quantas vezes a gente chegava no campo ofensivo, no terço ofensivo, virava finalização, e quantas vezes a gente sofria um contra-ataque. E assim, como a resposta foi sempre positiva, a gente conseguiu manter e conseguimos fazer bons jogos com qualidade.
2: Foi bom tu tocar no assunto Ricardo Oliveira, porque ele é um centroavante que ele proporciona muito jogo para os outros e tal. E na época do Galo, quem vinha marcando muito, muito, muito era o Roger. E tu fala em jogo jogo, jogo mais posicional. Uh, eu, queria, eu queria saber quando tu fazia essa mescla de. De tu ter o, o Ricardo saindo mais de trás, saindo da referência pro Roger vir na diagonal e tu ter até o Luan mais como um área a área e não, como um, e não como um cara que pisava na bola. Uh, essas mesclas que tu dava, era muito mais. Uh, t- era, tu estimulava muito mais no treino ou tu liberava os caras no jogo pra tipo, ó, eu organizo vocês até uma parte do campo e depois vocês tomam as decisões que vocês acharem melhor?
1: Sim, sim, exatamente, as duas coisas aconteciam, a gente nos treinos procurava levar a bola até o terço final, e lá na frente dar liberdade para os jogadores defenderem, porém também o Luan tem uma capacidade boa de articulação, apesar dele ser um jogador de dinâmica, área a área, ele quando a gente tinha por vezes o Fábio Santos do lado dele, o Roger Guedes vindo flutuar entre linhas. Ele conseguia também ter um jogo de articulação de posse de bola em que ele também chegava com qualidade no ataque. Então, assim, por ver, a ideia nossa principal era sair jogando de trás do goleiro e chegar no terço final. E no terço final, liberdade. Porém, a gente também estruturava esses movimentos de flutuação do Guedes até onde vim, que horas vi, né, do Ricardo hora tentar a profundidade para poder abrir as linhas do adversário e aí a gente tentava coordenar os movimentos para gerar os espaços para a gente atacar
0: Agora, professor, é, eu escrevi recentemente um texto, quando eu falava e aí você vai entender porque eu entro nesse contexto, eu escrevia sobre o técnico Adair hoje no Inter que ele acaba surgindo... Me parece na, no mesmo período ali que a gente teve você, teve o técnico Fábio Carilli, teve tantos outros treinadores que saíram do cargo de interino e viraram é, treinador. Mas o Odair, o Carilli e tantos outros, é, Jair Ventura, tem uma característica diferente. A gente está ouvindo você falar é tanto sobre esse jogo é, de mais ofensividade, claro, sabendo o momento de atacar e tudo mais e aí eu quero chegar num ponto que alguns tiveram mais continuidade, você teve oito meses, e a gente sabe que oito meses é muito pouco para implementar um trabalho, há uma pressão muito grande e querer colocar esta ideia de jogo, de um futebol mais com posse, mais ofensivo, a pressão ela redobra porque às vezes o resultado não acontece de fato, o time pode criar, mas o resultado às vezes não acontece. Como é lidar com essa pressão a partir do momento que A sua ideia de futebol é algo que demanda um pouco mais de tempo, às vezes, para se adaptar, para se criar um contexto
1: e para a equipe começar a render o esperado? Bem, com certeza é é difícil, porque a gente precisa encarar essa pressão de frente, não tem como fugir dela, então não adianta a gente tentar recuar... É, agora no início na, o Léo Gomes citou bem eu fiz uns quatro cinco primeiros jogos em que a gente tinha um jogo mais reativo que era onde ainda estava iniciando e tentando ver como que poderia montar um sistema propositivo e e aí não dá para no início fazer isso mas logo depois a gente viu que era possível pelas características dos jogadores que a gente tinha de, de qualidade um meio campo como eu falei com o Adilson o Elias ou o Blanco, o Casares ou o Luan. Então a gente tinha qualidade técnica para fazer isso e os jogadores compraram a ideia. A partir daí a gente tinha que monitorar no início para a gente não se expor demais. É, é onde que eu falei que entra a questão de monitorar quantitativamente a coisa. Então eu tô saindo 10 bolas. Quantas vezes eu consigo chegar no terço final dessas 10? Quantas dessas 10 eu tomo contra-ataque? o custo-benefício da coisa, está valendo a pena? Ok, seguimos fazendo, e é bom que nessa hora o grupo compra a ideia, porque eles veem que está tendo resultado, e aí os treinamentos vão subindo de nível, porque eles acreditam mais na ideia, se assim, empenham mais, e aí a coisa vai dando uma liga mais forte. É. Mas também assim o que aconteceu foi que é, infelizmente, na 12 segunda rodada, quando parou a Copa do Mundo, trocaram se cinco jogadores. Eu perdi o meu meio-campo inteiro. Os três jogadores de meio que vinham jogando é, perdi um, um por negociação, outro por lesão de panturrilha. O Adilson ficou dois meses fora. E o blanco ba, o de ligamento cruzado, que aí ficou a temporada inteira. E aí, para pra, pra gente que, para vocês que estudam bem, o público que ouve aqui sabe bem, perdeu o um meio campo inteiro. É, faz muita diferença para quem tenta ter controle do jogo, ter posse de bola, e aí foi uma nova etapa, mas mesmo assim a gente conseguiu manter é, até a sexta posição, nunca a gente foi menos do que sexto, e mantendo até certa é, distância para o sétimo colocado, né, então a gente, por boa parte do campeonato, a gente manteve uma distância de sete, oito, seis pontos para o sétimo colocado.
3: Tiago, o, o, o Mairon citou a questão do, de quando o time né, estava na, na fase ofensiva né? e você é, destacou que, que a, a orientação, o treino era para quando chegasse ali no, no terço final. É claro que tinha uma estruturação, mas que, que prevalecia também em alguns momentos é, a capacidade de, de tomada de decisão de, de cada jogador ali na, na proximidade já da, da zona de, de finalização. Mas eu queria queria te perguntar de uma forma mais mais geral, o o jogador brasileiro vem mudando isso um pouco agora, né, a gente vê alguns trabalhos consolidados, como o do Thiago Nunes no no Atlético Paranaense, o Jorge Jesus vem crescendo com com o Flamengo, mas o o jogador brasileiro tem muito da cultura dele de de resolver os problemas do jogo de uma forma muito muito individual, né, do do que pensar... É, no coletivo é, e principalmente quando, quando está perdendo um jogo é, dessa forma é, também eu queria saber em relação a, ao estímulo que você dava e a, e a resposta que você recebia se você você acredita que é algo que, que vem num todo crescendo no, no futebol brasileiro de que só individualidade é, não vai resolver os problemas do jogo é, sempre né mas se essa essa estimular os jogadores tem sido algo que, que vem sendo aceito de uma maneira é, mais, mais fácil pelos jogadores, até pela conversa que você tem com outros técnicos.
1: Sim, eu acho que isso está evoluindo. Acho que cada vez mais o jogador ele percebe que é, os sistemas de marcação estão evoluindo. E aí quando você fala de um sistema de marcação, você fala sempre de uma pressão no homem da bola e uma cobertura, né? mesmo num quadradinho pequeno se o sistema está evoluindo, você tem um homem de pressão e um homem de cobertura, isso já dificulta muito para a individualidade, né? a não ser que seja um, um fora de série, capaz de passar não por um agora, mas por dois, então ele precisa usar os companheiros, ele precisa de é, atacar a profundidade quando tem que atacar para ampliar a linha, ou usar amplitude para poder abrir o campo lateralmente, então eu acho que o nosso o jogador também está mais aberto e receptivo à informação de qualidade, Onde ele compreendendo essa informação de qualidade, ele torna o jogo mais fácil para ele. Eu, então eu vejo que também os jogadores estão mais abertos a aprender e isso aí facilita. Acho que quando o jogador ele compreende que aquilo ali é para o bem dele, que aquilo vai ajudar ele a ser mais efetivo, eu acho que aí ele abraça a causa e vai junto.
0: Dentro desse, desse contexto todo, eu acho que é legal o Léo, tanto o Myron, falando dessa questão dos jogador específico do futebol brasileiro, mas o que me chamou mais atenção até agora, professor, foi quando você citou é, a referência do Zagallo, porque particularmente, para mim é a primeira vez que eu ouço um treinador falar de fato assim, e, e mais novos no caso, né, é seu caso, dessa chamada nova geração, citar o Zagallo, e que muitas vezes a gente debate como falta essa literatura do futebol brasileiro faltam para se entender infelizmente a gente não vai ter como tele escrever algo sobre os seus trabalhos a gente infelizmente tem que recuperar isso o quanto antes tanto com ex-jogadores pegando e falando um pouco mais dos seus trabalhos mas quando você falou sobre o Zagallo me me leva a pegar essa referência do Zagallo por que que você acha que às vezes a gente pega tantas referências de fora não comparado aqui, porque eu achei muito interessante citar o jogo do futebol brasileiro, que talvez não seja defasado, mas talvez algumas coisas precisam ser implementadas, e de maneira geral há uma, é, qual, eu, eu quero usar um termo que não, não fique tão é, ruim para esse sentido, mas que há, às vezes um certo bloqueio, de se trazer e de se usar o termo do futebol brasileiro por que você acha que há essa questão de se dizer que o futebol brasileiro está totalmente ultrapassado, quando na verdade me parece, e aí você pode me corrigir parece que há na verdade alguns contextos a
1: serem analisados bem, eu acho que isso deve ter um pouco a ver com o nosso histórico de de, de colonização né? onde a gente tem sempre as referências externas o o exterior sempre trouxe as melhores coisas para cá Eu imagino que tenha uma influência aí, mas eu acho que também é nosso trabalho estudar a nossa história. né? Pegar, como eu falei, pegar os os jogos e analisar e ver ali no no cuidado. No caso, eu 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 pude conviver com uma fonte primária, que foi o Parreira, que teve na Copa Hum. de 70, e que depois ele montou um time de muita qualidade, que tentava jogar um futebol bem jogado. Claro que eu não vou falar aqui que era um time de uma posse de bola, de construção, Uhum. excelente porque ele tinha a, a, a reação, mas ele tinha uma linha de quatro que tentava trocar passes, um que, que distribuía bem o jogo, não era uma equipe de chutão, bola longa e corrida só do, do Bebeto Romário, não, os laterais apoiavam com qualidade, né então também tinha uma, uma qualidade de jogo brasileiro ali. Agora, é como eu falei, a organização junto da qualidade do, do, do meio né, se a gente, do, do futebol brasileiro de 70 era muito grande ali a flutuação toda que tinha o Tostão o Rivelino para a movimentação do Pelé a gente tem que comparar isso com outros times da própria época e vai ver que aquilo ali era tudo muito bem montado né? assim como o Brasil teve 82 que foi um futebol muito bem jogado mas que talvez não tenha tido a organização defensiva é, necessária naquele momento. Mas é um futebol espetacular. A geração do meu pai é, é a geração apaixonada do futebol de 82 e com toda a razão. É, então, assim, eu acho que a gente, a gente que é responsável por resgatar nossa história, você falou muito bem na pergunta, cabe aos profissionais né, pegar informações primárias dos jogadores que viveram a época aí do tele e, e com quem seja, né, o, o time que seja a referência e buscar, porque a gente precisa de ter a nossa história toda bem documentada e eu acho que isso é... É é um ponto de partida que a gente tem que ter claramente. E vale aqui o comentário, certamente muitos já ouviram, que a referência do pai do Guardiola para o Guardiola era o Brasil de 70. né? Então, acho que a gente não não pode deixar a nossa história ficar assim para trás de qualquer maneira.
2: Já que tu falou de história, eu queria... Uh, fazer per- uma pergunta uh, básica, assim, não, e não de seleção, óbvio. Uh, qual era o time que, quando tu era moleque, assim, você pensava, uh, esse é o ideal de jogo que eu tenho? Porque eu tenho uma, uma visão, eu posso ter equivocado, óbvio, que todo treinador ele tem um time de infância que ele tenta uh, uh, recriar quando vira. Vira treinador, eu queria saber qual que é o teu time que ficou na tua cabeça, o time que ficou na tua cabeça quando criança e que tu, e tu acha que é teu ideal de jogo e que ele deveria ser um time como tu como tu queria que o teu time jogasse.
1: Bem, eu, eu não vou dizer que é como modelo de jogo, tá? porque eu acho que muita coisa na minha cabeça evoluiu e o futebol como um todo evoluiu, mas de criança a minha referência era o Milan do Arrigo Sacchi. Em que tinha Van Basten, Raica, Ancelotti, Baresi, Maldini, Costa Curta, Colombo, Evani, enfim, aquele time era o, o time referência na, na minha cabeça, porque tinha muita dinâmica e, e fazia jogos espetaculares e foi bicampeão europeu, bicampeão mundial. Então, a, ali foi a, a minha. Mas muita coisa no futebol mudou, a linha defensiva que eles faziam. É, linha alta para ter impedimento A regra do futebol mudou e, e dificultou Aquilo ali praticamente não existiu nunca mais né Que foi um, um pouco até do que a Holanda Fez em 74 em termos de defesa Uma defesa bem alta que toda hora Subia para fazer linha de impedimento Então de, Devido a mudanças no jogo Mas tinha muita qualidade Tinha muita é, velocidade Dinâmica, força E troca de passe rápido Com qualidade
3: Tiago, é, você falou na, na resposta anterior que é, nós não, não devemos esquecer né, o, o que o futebol é, brasileiro já trouxe para a história do, da, da modalidade do esporte em si. Né, nós, conseguimos, nós conseguiríamos é, citar aqui não só a, o, a seleção do Parreira, que você citou, a do Zagallo também campeão de 70, mas outros trabalhos também de, de seleção, como a questão da da Copa de, de 82 também, que, que ela é muito enaltecida, apesar de, de não ter ganho a, a Copa do Mundo, mas clubes brasileiros também que, que tiveram é, trabalhos com, com ressonância ao longo é, ao redor do mundo né, pelo, que, pelo que apresentavam, principalmente em termos da liberdade para o jogador né, ali na na parte, no terço final do campo, na escolha da decisão do que vai fazer um futebol mais plástico, né, mais mais vistoso muita gente tentou, entre aspas copiar isso onde você acha que que o futebol brasileiro nos últimos anos meio que perdeu isso? Você acredita que que passa mais pela formação dos jogadores que já chegam um pouco mais engessados no no profissional em, em querer entre aspas, copiar muito o que vem de fora e esquecer as nossas origens? Você acredita que tenha algum marco que tenha feito com que essa plasticidade que sempre foi muito vista no futebol brasileiro tenha se perdido um pouco?
1: Eu acho que a dinâmica do jogo coletivo foi devagarzinho obrigando os jogadores novos a serem mais coletivos. Então, de alguma maneira, a inventividade, ela, ela teve que diminuir. O treinador, na formação, ele pede muito mais. É, toca para o companheiro e aparece do que fala, vai para cima, num um contra um. Então, eu acho que a necessidade, é, devido a, a evolução do jogo em si, e aí entra até a questão do jogo posicional, né, de você ter um futebol mais coletivo, ela prevaleceu e ela está prevalecendo e de, de alguma forma existe um contraponto que eu não estou dizendo nem sendo a favor nem contra, mas que acaba acontecendo de, de deixar o jogador menos com menos iniciativa individual na minha opinião agora, eu sou a favor de ter realmente esse jogo construído até determinada faixa do campo e aí no terço final, ali também tem que dar liberdade para o jogador executar, então eu acho que a organização hoje ela é necessária para a gente ter um nível alto e, e competitivo, porque o jogo ele se torna cada vez mais coletivo e eu acho que isso é um passo que o futebol está dando e que isso não volta atrás, dificilmente isso volta, pode até ser um 4-4-2, dois atacantes é, aparentemente ali bem montados e contra-ataque e que consiga o resultado mas aí é, talvez não só os dois atacantes que vão resolver, aí a gente tem os extremos chegando com velocidade, um dos volantes ali também chega próximo ao ataque, então acho que o jogo coletivo, é, dificilmente, por exemplo, dois atacantes conseguiria passar por uma linha de quatro inteira, bem montada, sabe, isso acho que é a realidade do jogo, ela, ela caminha já para um coletivo sempre mais forte, tanto atacando quanto defendendo. E dentro dessa, desse
0: contexto, acho que é muito legal a gente tocar nesse ponto também da parte de o que talvez seja diferente, o que tem mudado na realidade do futebol brasileiro. Se a gente puxar um pouco mais ainda nesse sentido, a gente fala muito sobre o trabalho dentro de campo, acho que ele, obviamente, às vezes é fundamental acima de qualquer outra coisa, mas a gente também já viveu um período, professor, onde se chamava, e aí de maneira até... Dizia-se para se analisar, o, profe- o técnico é um paizão, o técnico tem que cuidar dos jogadores. É. Nesse sentido, trabalhar dentro de um vestiário acho que é muito importante. A gente fala mu- é muito importante e a gente fala muito sobre essa questão mental, psicológica, com os jogadores. Como é trabalhar essa parte? Porque talvez esse, esse jogo mental é, ter um jogador forte para partidas mais duras, partidas em que ele está no limite e a gente costuma usar a Copa do Mundo talvez como ápice do jogo, onde o atleta tem sete partidas para quem sabe ser o melhor jogador do mundo ou sete partidas para conquistar um título por sua seleção, um título mundial. Como é trabalhar com os jogadores, por exemplo, semanalmente em sentido de Campeonato Brasileiro, semanalmente em sentido de Libertadores, trabalhar o mental desse atleta, trabalhar ele para ele estar sempre focado, para ele estar aberto também às ideias de mudança, não sei se de posição, se de função ou de qualquer outra coisa, como é trabalhar essa parte psicológica com os jogadores também, é um trabalho que é do técnico, hoje a gente divide mais, cada vez mais isso, como é feito
1: todo esse trabalho? Bem, acho que a, a liderança do treinador aí a capacidade dele de gestão do grupo é fundamental, porque são muitas horas convivendo junto, então é, o dia a dia no treino, o treino ele tem que ser atrativo, ele tem que ser intenso, mas ele também não pode ser exageradamente intenso e tem que ter qualidade e, e, e cuidar para que o jogador ele esteja evoluindo no treino. Aí a gente tem que contar com uma equipe multidisciplinar que a evolução dele aí, nível físico, né, fisiológico, ela esteja acontecendo, mas também a parte emocional dele, ela também seja cuidada. E aí eu sou a favor do trabalho do psicólogo, eu acho que acaba ajudando, e somando ali na comissão técnica, então, e o trabalho do psicólogo também ajuda a gente, como, como, como comissão técnica, a perceber determinadas coisas e a hora de, de inserir alguma coisa nova ou não no treino, é, a nível motivacional, que eu quero dizer, eu acho que isso é válido, sim, porque são muitos, a gente tem que pensar que é um grupo sempre de 30, e que tem jogadores que não estão jogando nem indo banco, e mesmo assim você tem que conseguir mantê-los motivado, manter buscando a posição, porque uma hora a oportunidade vai aparecer, e ele como patrimônio do clube é um dever que a gente tem de cuidar dele bem. Eu acho que é, é um trabalho como todo, a gente tenta ser um pouco paisão, tenta ser amigo, Eu vou dizer que até pela questão da idade, para mim, às vezes é um pouco estranho falar de paizão, mas eu tento ser um, um amigo, uma influência <risos> positiva para o crescimento do jogador, onde ele perceba que, né, que esse cara que está aqui no papel de treinador, ele está para me ajudar a crescer física, técnica, taticamente e até psicologicamente, mesmo superando uma adversidade ou mesmo mantendo no pé no chão quando faz dois, três gols aí no no jogo importante. Então eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar, sim, que isso é muito importante e isso vai levar o jogador, se ele né, crescer sadiamente nesse ambiente competitivo, de não não exagerar quando ele estiver bem, né? não achar que ele é o super estrela, mas também não ficar chateado demais quando ele está no banco e dele conseguir dar a volta por cima, isso é muito importante. E a gente acho que ano passado conseguiu fazer isso com um grande jogador que depois, que no início não estava muito bem, que foi o Roger Guedes, mas que depois ele engrenou uma sequência bem positiva. E e o mérito é fundamentalmente do jogador. né? A gente só ajuda dando o suporte, dando a oportunidade, mas o mérito acaba sendo do jogador. E a gente tem que estar ali justamente para conversar, para ajudar e e ser esse gatilho para virada positiva.
2: Thiago, A gente tá. A gente até comentou eu e o Gabriel, principalmente porque a gente, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente tá com muita saudade do, de senhor de, em campo e, e treinando times. Uh, Para 2020 já tem alguma coisa ou vai, ou vai já querer algo nesse ano já, ou vai ficar estudando como a gente sabe que o senhor tá sempre?
1: Então, Mário, eu tô estudando, sigo, porque acho que as análises aí são constantes, né? Método de treino e e tudo, observação de futebol internacional e nacional, sigo fazendo. É, algumas coisas aconteceram esse ano, e que algumas propostas ou sondagem, mas que achei que não era o caso, não era o momento, e conversando com o meu representante, com a minha família, a gente entendeu que era melhor ainda segurar na ocasião, porque para dar um segundo passo, eu tenho que tomar o devido cuidado, assim, não posso... colocar o trabalho que eu fiz no Atlético de qualquer maneira, e e não vou achar que eu sou salvador da pátria, de pegar uma equipe que né, não não esteja tão bem ali estruturada e pensar que eu vou conseguir fazer um jogo propositivo um jogo, então eu tento eu tô tentando no momento agora acertar da melhor maneira quando aparecer, e algumas coisas, só para deixar claro também, algumas coisas que a gente viu como favorável E tentou que acontecesse, elas também não andaram, então eu também tive paciência. Falar, ah, não, não aconteceu. Então fica se preparando para uma oportunidade que a gente entenda que seja um desafio, porque sempre vai ser desafiador, sempre vai ser difícil, sempre vai ser muito exigente. Agora, é, é, para dar esse segundo passo, a gente tem que pensar bem, é avaliar e para fazer uma coisa boa. Então eu, eu acredito que possa surgir ainda esse ano porque falta ainda quase meio campeonato para frente, então ainda tem coisa, bastante jogos aí, uh, o tempo está curto, porque o calendário espremeu de novo por conta da, da Copa América, mas ainda tem um número de jogos bastante significativo, mas aí também se não for para 2019, que seja para 2020, e iniciar um trabalho numa uma temporada, eu vejo também que, que pode ser o desafio, o fato é que não adianta a gente dar, tentar dar um passo de qualquer maneira, é, na minha cabeça, com meu representante e a minha família, eu achei que é, era melhor tomar tomar uma decisão correta em que a direção é mais importante que a velocidade.
3: O Tiago, até um pouco em cima disso, é, vamos é, criar um, um, um cenário é, meio que imaginário que no início de... 2020 você inicia um trabalho desde, desde pré-temporada em, em determinado clube, que, mas esse clube talvez, por exemplo, não tenha um elenco mais ou menos do nível técnico que você teve no, no Atlético, é, não tenha muito poder de investimento, eu digo, é, financeiro para contratação, seja com algumas é, mesmo algumas peças que, que venham apenas por, por trocas de jogadores, enfim, um, um clube intermediário, vamos assim. É, você pretende não abdicar das primeiras ideias que a gente já viu do Thiago Largue, desse jogo mais propositivo, de elementos de jogo jogo posicional, ou você acredita que foi um um trabalho embrionário e vai depender do contexto que você você pegar, ou essa convicção sua de de até dar um passo interessante no futebol brasileiro de, de uma equipe média ser um pouco mais propositiva também, é algo que você não abriria a mão?
1: Então, Léo, o, o que eu me preparo e, e esse ano era o que eu tinha expectativa e que possa ainda ocorrer, e se não for que seja para 2020, seria justamente um, um time de meio de tabela, mas um time com, quali- com a capacidade de você fazer um jogo interessante. Né? Eu acho que a gente ter um plantel em que a gente tem a qualidade, material humano para fazer jogar, é a coisa que mais conta e, e não necessariamente o o quanto que a folha salarial desse clube eu acho que isso não é o caso se se você lembrar bem o Atlético do ano passado foi um Atlético de muito pouco investimento o Atlético não comprou ninguém no início do ano no primeiro semestre e foi um ano bem difícil porque não tinha classificado para Libertadores no ano anterior tinha jogado aquelas fases de Copa do Brasil, primeira, segunda fase então foi um ano bem difícil para o clube e a gente com aquele plantel ali a gente conseguiu fazer um jogo interessante que é usar o melhor dos a melhor dos jogadores que tem disponível, né? Então é, o, o importante assim não é se o seu orçamento do clube é grande ou, ou é pequeno, mas sim ele ter a qualidade. E se e que se for série B também, é, eu tive aberto alguma coisa da série B que eu pensei que poderia acontecer, não aconteceu. Vi também de modo muito natural. Então, assim, o importante é a gente ter um grupo de jogadores e um clube com uma estrutura capaz da gente fazer um time jogar. Eu acho que essa é a, é a parte mais importante. É aí que eu vejo que seria o cenário em que eu poderia melhor colaborar para o desenvolvimento do jogo, para os resultados, para um futebol atrativo para a torcida. Porque, no final das contas, a gente está jogando para o torcedor, e se até hoje a torcida do Atlético lembra com com carinho, com respeito comigo é porque quem foi ao estádio lembra como que era a atmosfera nos jogos lembra como que a gente dentro de casa tinha uma postura ofensiva bastante agressiva em termos de marcação tentava pressionar alto e tentava ter um futebol atrativo para o torcedor
0: Bom, nessa conversa a gente podia ir longe falando sobre as ideias Professor Thiago Largue, mas agora, e a gente vai ter certamente outras oportunidades para conversar mais sobre futebol, quem sabe em breve num novo trabalho do próprio Thiago Largue em algum clube aqui da Serie A do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, enfim, a gente vai ter muito tempo porque já diria agora que ele é um invader como a gente, mas agora chegou a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras. Bom, a minha dica futeboleira é, vai começar nesta segunda-feira Lá no site do Futuri é, Futuri.com.br Que são as nossas colunas semanais Sobre futebol brasileiro Sul-americano E também das cinco grandes ligas europeias Espanha, Itália, é, França Alemanha, Inglaterra A gente vai falar muito é, com uma equipe De, de colunistas para lá de especial Então a partir de segunda-feira Já no dia é, No dia sete, a gente vai ter muita coisa legal a partir dessa segunda-feira. Bom, é Mayron, qual é a tua dica futeboleira?
2: É, primeiro agradecer ao professor Thiago, ao Léo aí, que é grande parceiro, aquele X no Cavanhas que rolou aí meses atrás, foi muito legal, a gente tem que repetir, eu tô te devendo uma visita aí. Cara, a minha dica é um texto do Bruno Bonsente, meu amigo da Trevela, falando sobre o pior início do Milan nos últimos 80 anos. O, o professor Largue falou que o Milan do Saque era o time da, da infância dele, o meu era o Milan do do o um torcedor do Milan. Então, Santos me usa como tá a péssima situação do meu time. E é um, é um puta texto, leiam lá na, na Trivela, a gente vai deixar o link no Twitter. E já agradecer de novo aí ao Léo, ao professor Thiago e a ti também, Gabriel, pelo papo aí que foi bem
0: legal. Léo, qual é a tua dica futeboleira?
2: Ô Gabriel, confesso que você me pegou de
3: surpresa é, mas eu acredito que até o Thiago Largue aí pode, pode falar no, no finalzinho a respeito é, eu tenho ficado muito surpreso é, com, com o nível de desempenho de um clube português pequeno que recém ascendeu agora a primeira divisão que atualmente é o líder né, do campeonato português que é o, que é o Famalicão é, venceu o Belenenses na última rodada por, por 3 a 1 é um time que está que aí com o com um aporte do, do Jorge Mendes é, parece, né? mas é um time que, que apesar de, de ser, podemos dizer com todo respeito, pequeno, muito pequeno lá em Portugal, é de uma cidade de nem 200 mil habitantes, né? mas venceu o esporte de virada na penúltima rodada aí do, do, do campeonato é, português e, e vem fazendo grandes jogos, então para quem quiser dar aí um, um Google, pesquisar um pouco, Pode pesquisar aí a respeito das atuações do, do Famalicão nesse início de campeonato português. João Pedro Souza é o técnico da, da equipe, né? um técnico português jovem, não tem nem ainda é, 50 anos. Tem alguns jogadores bastante interessantes. Inclusive tem um, tem um volante que é, que é brasileiro, que é o Gustavo Assunção, que estava no Atlético de Madrid e foi Tira agora do para o Paulo Famalicão. Assunção. Sim, sim. Um jogador que, que joga ali num é, 4-1-4-1 que eles jogam. Um jogador que está que tá muito bem, né? Tem o Rubem Lameiras, que é um meia, que é canhoto, mas joga com o pé trocado pelo, pelo lado direito, que é, que é um jogador muito interessante também desse time do, do Famalicão. E o Thiago Larki serve por lá, pra, por esses tempos, para estudar. Talvez tenha aí algum detalhe também a respeito do time. E agradecer aí vocês pelo convite, é, e é um prazer aí novamente ter, ter conversado com o Thiago Larki.
0: A casa está sempre aberta, Léo, para seus textos, para suas participações aqui com a gente nos podcasts. Bom, e o nosso convidado mais que especial no programa de hoje, nesse TPI, foi o professor Thiago Largue, a quem eu já agradeço mais uma vez por ter aceitado conversar com a gente, falar de futebol, e como eu disse, se der a gente vai estendendo, vai falando de futebol, até não dá mais, mas que essa seja apenas a primeira é, de tantas oportunidades que a gente possa ter aí para falar sobre futebol. Professor, obrigado mais uma vez. E qual é a tua dica futebolera para todo mundo que está ouvindo?
1: É, Gabriel, igualmente, um prazer falar com você, com o Myron, com o Léo Gomidi. Acho que o pessoal do Futuro espero que tenha gostado. E é, minhas dicas: eu separei aqui quatro livros da minha biblioteca para compartilhar com o pessoal. O primeiro é de Giancarlo Dotto, é a Esquadra Perfeita, do, do Milan, do SAC. E aí o segundo é o coaching de 4-4-2, está é, em inglês esse, é, também do, do Milan, do SAC, fala sobre marcação zona, e, e é bem interessante também, de, de uma estrutura é, mais reativa, mas porém uma defesa muito bem organizada. O terceiro é Guardiola Confidencial, que eu acho que aí a gente já fala de um futebol ofensivo e é um livro bastante real do que aconteceu ali dentro no no Bayern. E eu tive um pouquinho da felicidade de de conviver lá dentro um pouquinho e foi muito interessante e eu eu vejo que o livro é é real mesmo, é tudo ali que acontecia dentro da realidade do clube. E o último é um livro da autobiografia do Johan Cruyff, que chama Leo Cruyff 14, Autobiografia, é um livro bastante interessante que eu estou lendo atualmente, estou terminando, e foi um prazer falar com vocês aqui, futebol, acho que é um canal que é muito interessante, e muita informação boa, de qualidade, e foi, foi bem legal falar com vocês, também espero falar com vocês em breve, um grande abraço para todo mundo.
0: Bom, as portas estão sempre abertas ao professor Thiago Largue agora aqui no The Pitch Invaders. E invaders, nunca esqueçam, futeboleiros, futeboleiras, venham fazer parte do Futuri Club por apenas R$ mensais. Você tem direito a textos exclusivos de futebol brasileiro, sul-americano e europeu. As nossas análises sempre com a força do Instat e agradecer a parceria da editora Grande Área. Não deixe de ouvir as nossas invasões futeboleiras pelo Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. Futeboleiros, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.